0: Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
1: Mi nombre es José Luis Guzmán. Le doy la bienvenida a este Pulso edición nocturna del el 4 de mayo del 2023. Tenemos toda la información nacional e internacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad la solicitud del presidente López Obrador, que hizo por medio de la Consejería Jurídica para resolver, primero, impugnaciones del 2018 y no el Plan B, ...en materia electoral que se aprobó durante su administración. El presidente López Obrador calificó de falsos los reportajes que se realizaron en Inglaterra... ...sobre que en México se produce fentanilo... En ese sentido, el mandatario comentó que por las próximas elecciones en Estados Unidos, los políticos de esa nación pretenden culpar a nuestro país sobre el problema y la crisis de salud que enfrentan a causa de este opioide. La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato de la madre buscadora Teresa Maguellal y urgió a las autoridades mexicanas a brindar protección a la familia de Maguayal. La tasa de desempleo en México bajó en marzo pasado al 2.4% de la población económicamente activa. Así lo informó este día el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. El dato es menor al índice de 2.7% de febrero pasado. En lo internacional comentaremos que Rusia acusó también a Estados Unidos de estar detrás del presunto ataque contra el Kremlin. Por otro lado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconoció la imposibilidad de su país de ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte-OTAN mientras dure la guerra con Rusia. Y el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, informó que se requieren 445 millones de dólares para asistir a las personas que huyen de la violencia en Sudán, las cuales, según Naciones Unidas, podrían superar los 800 mil en las próximas semanas. La justicia de Estados Unidos condenó por el delito de sedición a cuatro miembros del grupo de extrema derecha Proud Boys, ...entre los detenidos están su ex jefe Enrique Tarrio. Les invitamos a ir al detalle de la información. Iniciamos con lo nacional. En el Pleno de la Suprema Corte de Justicia... ...se desestimó la petición de la Presidencia de la República... ...de retrasar la discusión sobre el tema... ...y determinó abordar a partir del próximo lunes... ...las impugnaciones contra la primera parte del llamado Plan B electoral. Es importante recordar al respecto que el ministro Alberto Pérez de Allán... ...propone invalidar las dos leyes que conforman esta primera parte del Plan B. En
2: sesión privada, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...resolvieron que el lunes próximo analizarán las impugnaciones al Plan B de la primera parte de la reforma electoral relacionado con las leyes general de comunicación social y de responsabilidades administrativas, desestimaron la petición de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República de que aplazaran el análisis para resolver primero las acciones de inconstitucionalidad presentadas ...contra la Ley General de Comunicación Social en 2018. La semana entrante, el máximo tribunal del país revisará los proyectos de sentencia elaborados por el ministro Alberto Pérez Dayán... ...que propone invalidar ambas reformas, por considerar que el Congreso de la Unión incurrió en diversas violaciones al proceso legislativo... ...cabe recordar la consejera jurídica de la Presidencia de la República... ...María Estela Río, solicitó a la Corte... ...resolver primero las acciones de inconstitucionalidad... ...promovidas en 2018... ...contra la Ley General de Comunicación Social... ...para Pulso de Radioeducación... ...Carlos Godín Estelles.
1: Bueno, pues como falso califico esta mañana... El presidente López Obrador, un reportaje de la prensa británica sobre la presunta producción de fentanilo en nuestro país. Es época de elecciones en los Estados Unidos si nos quieren culpar de la epidemia de adicción que sufren, afirmó el jefe del Ejecutivo. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de falsos
3: y facciosos dos reportajes realizados por medios ingleses sobre la producción de fentanilo en México
4: hoy en la mañana en la reunión de seguridad se nos presentó un informe sobre un video que se difundió hace unos días un reportaje y se difundió en Inglaterra desde luego en Estados Unidos y en México y es una especie de collage, es decir, retoman imágenes de otros tiempos, de otros lugares y acomodan esas imágenes y este, pues casi todo es mentira lo que difunden. Estos son medias verdades.
3: El mandatario añadió que el problema del fentanilo en Estados Unidos es una pandemia de la que los políticos de ese país pretenden culpar al nuestro. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
1: Además de asumir la labor que no les corresponde de buscar a sus seres queridos, las llamadas madres buscadoras deben afrontar el riesgo de morir a manos del crimen organizado. Tal fue el caso de Teresa Maguillal, asesinada Antier, en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Suceso en torno al cual la representación en México del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos demanda una investigación diligente e imparcial, así como apoyo y medidas cautelares para los familiares de la activista.
5: La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que investiguen de forma efectiva, pronta y diligente el asesinato de la activista Teresa Maguellal, la activista, madre buscadora e integrante del colectivo Una promesa por cumplir. Fue asesinada por dos personas encapuchadas que le dispararon el pasado 2 de mayo en la localidad de San Miguel Octopan, municipio de Celaya, Guanajuato. Desde el año 2020, Magueyal buscaba a su hijo José Luis Apaseo, desaparecido el 6 de abril de ese año. La oficina de la ONU señaló que las familias que buscan a sus seres queridos merecen protección y justicia por parte de las autoridades, el organismo internacional informó que en Guanajuato, del año 2020 a la fecha, han sido asesinadas al menos cinco personas defensoras de derechos humanos. La oficina de la ONU señaló que las autoridades deben brindar urgentemente medidas de atención y protección integral a los familiares de Maguellal
1: Para Pulso, de Radio y Educación,
5: Sosimo Díaz.
1: Ejidatarios del de municipio sonorense de Caborca, bajo asedio del crimen organizado, demandan la intervención del Senado y también del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández para revertir el despojo de una mina de oro y plata. En el despojo participaron además de sicarios, autoridades municipales y una empresa minera de origen extranjero. Ejidatarios de El Bajío, en el municipio de Caborca, Sonora
6: pidieron la intervención del Senado de la República y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ante el despojo de una mina de oro y plata con el apoyo del crimen organizado. Al denunciar el despojo de sus tierras ante los legisladores, Abel Cruz López, Erasmo Cruz López y Carmen Cruz Pérez advirtieron que en Caborca, Sonora, se vive una emergencia contra el Estado de Derecho, indicaron que con toda impunidad se despoja a los ciudadanos de sus propiedades, las cuales son invadidas por grupos delictivos en contubernio con autoridades del Estado y la minera Piedmont Los equidatarios advirtieron que la mina Piedmont ha ocupado y explotado de manera ilegal dos polígonos, uno de 1,824 hectáreas, y otro de 636 hectáreas.
1: Y el juez de aquí nos manda a desalojar, poniéndole una sustitución de terreno, violando toda esta documentación que les estoy mostrando, que son puros de amparos federales.
6: Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo
1: Cerecero. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que sus hijos estén involucrados en una red de negocios al interior del gobierno federal, como expuso el periodista Carlos Loret de Mola, y además se quejó por el acoso a su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, por las supuestas propiedades que ha adquirido en los últimos años. Si tienen pruebas de corrupción, pues que vayan a la fiscalía, pues no es la consigna, de que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Pero no hay ningún problema, dijo. Mis hijos no son corruptos, sentenció el mandatario. Como en otras ocasiones, dijo que Loret de Mola es un mercenario de la información, con la consigna de atacar a su gobierno y un especialista en montajes, aludiendo al caso de Florence Cassé y Vallarta, cuando Carlos Loret trabajaba para Televisa allá por el año 2005.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador negó rotundamente que sus hijos en especial Andrés López Beltrán haya tejido una red de corrupción con sus amigos a través del otorgamiento de contratos. El mandatario aseguró que a pesar de los ataques de los medios de comunicación opositores su gobierno no pondrá trabas a la libertad de expresión, aunque dijo algunos se propasen.
4: Mis este, hijos no tienen nada que ver mis hijos no son corruptos o sea, nada que ver con Loret de Mola que este se pues ha dedicado a hacer un periodismo mercenario con fines de lucro, o sea, pero ¿qué demanda? Nada, cuál es el problema, nada, ayuda mucho a transparentar la vida pública. es un poco por lo que tú planteas, a ver, vamos a regular, no libertad de expresión, libre manifestación de las ideas, y si se exceden porque los entiendo. Están muy desesperados.
3: López Obrador añadió que este reportaje de Carlos Loret de Mola, uno de los principales críticos de su administración, es solo una calumnia contra su familia. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
1: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que los funcionarios panistas de la alcaldía Benito Juárez involucrados en el llamado cártel inmobiliario están procesados por corruptos y rechazó que aquellas investigaciones sean un asunto político. Recordó también que el ex coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México y ex delegado en Benito Juárez, Cristian von Roerich, está bajo proceso en el reclusorio norte, acusado de uso ilegal de atribuciones como servidor público, y también asociación delictuosa. Los panistas dicen que los empresarios que han declarado en contra de Von Ruedich y Santiago Taboada, actual alcalde en Benito Juárez, fueron torturados.
2: La mandataria capitalina rechazó que se trate de un asunto político cuando tiene que ver con la corrupción, por lo que recordó está en prisión el extitular de esa demarcación, Cristian Von Roerich. Los panistas argumentan que las personas que han declarado en su contra fueron amenazadas y presionadas, además de que el Ministerio Público realizó intervenciones telefónicas ilegales. <risa> Preguntarle, pues, ¿cuál es su ¿A quién,
4: es, quién es, ¿A quién torturaron okay?
2: La verdad es que... Eh...
4: Entonces, no sé a quién hayan torturado. Ya <risa> nomás para que vean de los personajes que ahora... ...se rasgan las vestiduras... ...o sea la diferencia entre nosotros y ellos... ...es que ellos viven de la corrupción... ...para eso quieren llegar al poder... ...para enriquecerse... ...y ahora que se descubre eso... ...la fiscal con toda valentía... ...lo denuncia, lo muestra... ...pide, hace las investigaciones... ...y ante el juez pide... ...las órdenes de aprehensión...
2: ...para Pulso de Radio Educación... ...Carlos... ...Godin Estelles...
1: Pues cancelan una reunión programada entre funcionarios federales y representantes del sindicato de Notimex, donde se abordaría la liquidación de la agencia de noticias del Estado mexicano. El sindicato espera que la próxima semana se realice el encuentro.
7: Por razones de agenda se pospuso hasta nuevo aviso la reunión pactada para este jueves entre altos funcionarios del gobierno federal y el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex para tratar lo relacionado con la liquidación de ese medio informativo. Así lo señaló el sindicato al explicar que al tener pactados otros compromisos, los secretarios del Trabajo y de Gobernación y el vocero de la Presidencia de la República no asistirían al encuentro, de allí la suspensión. En tanto, la representación sindical sostendrá una reunión con funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social bajo la idea de intercambiar puntos de vista. El subnotimex comentó que el encuentro con el vocero presidencial y los secretarios de Estado podría darse la próxima semana para abordar los temas de fondo, como es la liquidación y el planteamiento que los trabajadores presenten para evitar el cierre de la agencia de noticias. En el primer encuentro realizado hace dos semanas, el tema central de los funcionarios gubernamentales fue la liquidación, pero no presentaron ningún esquema de pago, pero a decir del sindicato, se acordó que estarían abiertos para escuchar las propuestas de los trabajadores. Para Pulso de Radioeducación, Martín. Marcos Velasco.
1: Y trabajadores de los 18 organismos de la Administración Pública Federal que el Gobierno de la República planea cerrar anuncian que se movilizarán para evitar aquella medida.
7: Trabajadores sindicalizados y no sindicalizados de los 18 organismos que se pretende desaparecer con la iniciativa presidencial buscarán unificar su lucha para impedir que se haga realidad este proyecto, informó el vocero del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Rafael Espinosa Méndez. Vía Telefónica dijo a Radio Educación que dicha iniciativa no tiene pies ni cabeza y lo peor es que se perjudicará a los trabajadores, pues en varios casos como es el del Citimta, se perderá su contrato colectivo y con ello varias prestaciones e incluso la jubilación, tal como fue negociada en su momento, por lo que se pedirá la realización de un parlamento abierto para intercambiar puntos de vista en torno a esta iniciativa, que seguramente se aprobará en el siguiente periodo de sesiones del Congreso de la Unión, anticipó el sindicalista.
8: Uh -huh ir a las instituciones, vamos a tratar de
4: buscar contactos allá para hacer un frente común y movilizarnos no nos va a quedar otra más que en la primera semana de septiembre hacer una mayor movilización de la que hicimos para por lo menos ahorita detenerla como para que nos escuche, lo que les hemos pedido pues,
8: es un parlamento abierto de los trabajadores
7: Para Pulso de Radio Educación Martín Marcos Velasco
1: le cuento que a un mes para las elecciones en los estados de Coahuila y el Estado de México, en el Estado de Coahuila, el aspirante a la gubernatura por la alianza pri -PAN prd mantiene el liderato en las encuestas con un 51% de la preferencia del voto. En tanto, las dos candidatas a la gubernatura aquí en el Estado de México, Delfina Gómez y Alejandra del Moral, firmaron el pacto por la primera infancia un acuerdo que consta de 10 puntos en favor de la niñez, los cuales tendrán que cumplir la que resulte ganadora de la elección. Las candidatas a la gubernatura
6: del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez y Alejandra del Moral Vela, firmaron el pacto por la primera infancia en dicha entidad, a través del cual se comprometieron a impulsar acciones en favor de la niñez mexiquense en presencia de representantes de las 485 organizaciones que conforman dicho pacto Delfina Gómez Álvarez, candidata común de Morena, el PT y el PBM, subrayó la importancia de establecer compromisos en favor de la niñez mexiquense, no obstante agregó, deben ser cumplidos e impulsados a través del gobierno estatal
8: de las metas que proponen a través de esas peticiones, ¿verdad? Del Pacto por la
6: Primera Infancia. Por su parte, la abanderada del PRI, Pan y PRD, Alejandra Belmoral Vela, sostuvo que en su agenda de gobierno promoverá el cuidado y aprendizaje de las y los niños mexiquenses, principalmente aquellos que nacieron y viven en condiciones de vulnerabilidad. Con
8: que podamos cuidar al
0: millón y medio, más o menos, de
8: Para que puedan ellos vivir felices, puedan ser niños sanos y que lo demás nos preocupemos nosotras y nosotros.
6: Para Pulso de Radio Educación,
1: Reinaldo Cerecero. Bueno, la tasa de desempleo bajó durante el mes de marzo al 2.4% de la población económicamente activa. Así lo informó este día el Instituto Nacional de Estadística y Geografía que aquí lo conocimos como INEGI. Bueno, en su reporte el organismo autónomo detalló que este dato es menor al índice del pasado mes de febrero, que fue de 2.7%. Vamos a escuchar el reporte de nuestra compañera Verónica Martínez Chavira.
8: En el mes de marzo pasado, la tasa de desempleo y la informalidad laboral en el país reportaron una baja, así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el tercer mes del 2023, la población económicamente activa fue de 60.5 millones de personas, lo que representa una tasa de participación de 60.5%. Esto es 2.1 millones de personas más que en el mismo periodo del 2022. El Inegi dio a conocer lo anterior y detalló que el desempleo afectó a 1.4 millones de personas. Con ello, la tasa de desocupación fue de 2.4% de la PEA respecto a marzo del año pasado. La población desocupada descendió en 287 mil personas y la tasa de desocupación fue menor en 0.6 puntos porcentuales. En este sentido, el desempleo en los hombres fue de 2.5% en tanto que en las mujeres alcanzó el 2.2%. En tanto que la población subocupada, esto es, la que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, fue de 4 millones, es decir, 6.8% de la población ocupada. Para Pulso de Radioeducación, Verónica Martínez Chavira.
1: Pues ya estamos con la información internacional, en medio de las acusaciones entre Rusia y Ucrania por el tema de un posible atentado contra el presidente Vladimir Putin, hoy se informó del derribo de un dron propio de Kiev. Según los informes de la Fuerza Aérea, el artefacto falló antes de llegar a su destino, el cual no se especificó. Pero bueno, en este marco el presidente Zelensky participa en un encuentro con Países Bajos y Bélgica donde envió un mensaje directo a la OTAN y su retraso en la aceptación de su ingreso al organismo. Vamos a ampliar la información con AFP.
9: Ucrania es realista sobre su imposibilidad de entrar en la OTAN durante la guerra. Eso afirmó el jueves su presidente, Volodymyr Zelensky, tras reunirse en La Haya con los primeros ministros de Países Bajos y Bélgica. Somos realistas, sabemos que no entraremos en la OTAN durante la guerra. Pero queremos transmitir un mensaje muy claro de que estaremos en la OTAN después de la guerra. El mandatario también visitó la Corte Penal Internacional y reclamó la creación de un tribunal especial para que Rusia rinda cuentas por su crimen de agresión. En cambio, rechazó la idea de un tribunal híbrido apuntada por otros estados. It's the es la fuerza de la libertad y de la ley la que debe trabajar para garantizar la justicia, no las promesas híbridas en lugar de los derechos humanos, la libertad real.
1: Y bueno, en los Estados Unidos respondieron a las acusaciones del de funcionario del Kremlin en torno a que Washington estuvo atrás del ataque contra Putin.
10: Varios funcionarios aquí en Washington rechazaron la acusación del portavoz del Kremlin en Moscú, Dmitry Peskov, de que Estados Unidos coordinó ataques con aviones no tripulados en Moscú con Ucrania, enfatizando que Estados Unidos no participó en el ataque del miércoles de madrugada. El eh, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo... Estamos tratando de conseguir información de lo que ocurrió. No tenemos hasta el momento evidencia concluyente de una manera o de la otra. Hay muchas preguntas que están sin contestar. No tenemos evidencia concluyente. Para pulso de radio educación desde Washington les informó Samuel Galvez.
1: Y en medio del fracaso de un nuevo cese al fuego en Sudán, organizaciones humanitarias surgieron a permitir el acceso a las zonas en conflicto en Sudán para evitar una catástrofe de niveles catastróficos. En la ONU se pidió a las naciones donantes el apoyo para reunir 440 mil dólares para los desplazados. En el vigésimo
0: día de la guerra en Sudán, un nuevo intento de tregua parece volar en mil pedazos. Los bombardeos y combates no paran y los sudaneses no creen que eso vaya a cambiar. Así lo piensa Deb Yusuf, miembro de la ONG People to People en Darfur, la provincia del oeste del país más mortífera.
4: Se trata del séptimo cese al fuego que nos han anunciado. Los otros seis. Han...
6: La Agencia de la ONU para los Refugiados prevé la salida de unos 860.000 refugiados y repatriados de Sudán. El organismo calcula que precisará 445 millones de dólares para apoyar a las personas desplazadas hasta el mes de octubre. Las cifras actualizadas están recogidas en un documento preliminar que forma parte del Plan Regional Interinstitucional de Respuesta a los Refugiados de Sudán, presentado este jueves a la comunidad de donantes. La ayuda cubrirá inicialmente las tareas de asistencia en Chad, Sudán del Sur, Egipto, Etiopía y la República Centroafricana. El plan se elabora en colaboración con 134 socios de la agencia, entre los que se encuentran organismos de la ONU, ONGs nacionales e internacionales y grupos de la sociedad civil.
1: Y en medio del fracaso de un nuevo cese al fuego en Sudán, en el terreno, los combates continúan.
0: En el vigésimo día de la guerra en Sudán, un nuevo intento de tregua parece volar en mil pedazos. Los bombardeos y combates no paran y los sudaneses no creen que eso vaya a cambiar. Así lo piensa Deb Yousif, miembro de la ONG People to People en Darfur, la provincia del oeste del país más mortífera.
8: Se trata del
4: séptimo cese al fuego que nos han anunciado. Los otros seis han sido violados, así que no tenemos ninguna esperanza. Se necesitan etapas para que una tregua funcione. Las dos partes deben firmar un documento y una tercera parte que controle el cese al fuego. Pero en esta guerra no hay mediador. Y no es un acuerdo, sino un anuncio verbal. Los dos campos no quieren una solución donde ambos ganen, sino una solución en la que uno gane y el otro pierda. Cada uno quiere aplazar al otro y tomar el poder.
1: Y cuatro miembros del grupo de extrema derecha Proud Boys, entre ellos su jefe Enrique Tarrio, ...y cuya organización estuvo implicada en el asalto al Capitolio en Estados Unidos aquel 6 de enero del 2021... ...fueron condenados por el delito de sedición. Desde ese incidente, más de 950 partidarios de Donald Trump han sido arrestados y acusados de crear caos en el Congreso...
10: El fiscal general de la nación, Mary Garland, dio a conocer detalles sobre la declaración de culpabilidad de un grupo de los Proud Boys encabezado por su ex presidente, el afroantillano Enrique Tarrio el fiscal general Today, Justice el día de hoy el departamento de justicia Boys, aseguraron la convicción de cuatro líderes de los Proud Boys for seditious conspiracy, por conspiración sediciosa to the 6th, relacionada con el asalto al Capitolio en adición cuatro miembros y uno más de los Proud Boys were all of felonies, todos fueron declarados convictos de felonía incluyendo la obstrucción y certificación por parte del Congreso de los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 y conspiraron para evitar que los miembros del Congreso llevaran a cabo su trabajo. Para Pulso de Educación de Washington les informó Samuel Galvez.
1: Y en Madrid, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió ayuda al gobierno de España que en julio... ...asumirá la presidencia de la Unión Europea... ...para sacar a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional... ...el ELN de la lista de organizaciones terroristas del Eurobloque... ...una medida que según el mandatario colombiano... ...permitirá al grupo armado adquirir otro estatus realmente político. Tras la reunión bilateral, el presidente Pedro Sánchez... ...respondió que España estudiará esa petición... ...aunque lo condicionó al avance en ese proceso de negociación y diálogo.
0: Radio Educación presentó Noticiarios Pulso, Noticiarios Pulso, Independencia Editorial y Pluralidad desde la Radio Pública, Radio Pública, Información que gira en torno al mundo. A
1: nuestro mundo, nuestro mundo. Este 4 de mayo participamos Ángeles Hernández en la Coordinación Nacional, José Luis Parra en la Coordinación Internacional y Realización, Gabriela Pérez, Raúl García y Carlos Padilla en la redacción, edición de Notas Gonzalo Arteaga, controles técnicos, gracias al señor Ramiro Romero, Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López en redes sociales, les saluda José Luis Guzmán, gracias, buena noche.
0: Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a... Radio Universidad de Aguascalientes, Radio Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Radio Universidad de Durango, Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán. En Guerrero, Radio Metepec y Radio Plata en Tasco, En Oaxaca, Radio Maíz en San Juan Tabá, Radio Aires Zapoteco en Santa María Yaviche, Radio Padiuxi en Capulalpan de Méndez y La Voz de la Mixteca en Tlaxiaco. Señal Cuculcán en Mérida, Yucatán. Señal Cultura Sonora en Hermosillo. Y Radio Zacatecas. Cultura 96.5 FM. Radio 3.0. Una emisora de Radio Educación.
9: La Radio Cultural de México En
6: 1905 Una isla desierta En medio del Pacífico Mexicano Fue convertida en cárcel
1: Era
3: llevárselos a un confín A donde sabías no, claro. que jamás regresaría Era despedirte de un hombre Al que no volverías a verle el rostro Para unos fue un infierno
8: en la madrugada pasaban con una linterna a vernos nuestra casa.